0: Claudia Fernández.
1: Es un placer estar en este espacio porque justamente, no, tu cuenta tiene que ver con el autoconocimiento y desde la cosmética natural también podemos entrar en el camino del autoconocimiento, arrancando por el
0: autoconocimiento de nuestra piel. Sí, tal cual es por eso también que te elegí. Muchas gracias a vos por eh, aceptar mi invitación, y Clau, quería preguntarte, ¿cómo surgió esta idea de emprender y sobre todo con la cosmética natural? Mira,
1: empezó todo como una curiosidad, arranqué metiéndome en el mundo de la cosmética, del maquillaje, como cosmetóloga, como maquilladora, ahí empezó todo, y este camino... <risas> Eh, empezó como un, un ingreso extra, yo trabajaba en una oficina, nada que ver, y un día una de mis compañeras me dijo, sabes que van a enseñar eh, un curso de cosmética natural Ayurveda? Palabra que yo no conocía hasta ese momento allá por el 2014. Eh, te va a venir, barba, pero si te interesa sería algo como lo que haces, pero natural. Y en mi cabeza yo, yo lo que me imaginaba era, ¡ay, me van a enseñar a hacer maquillaje natural! No sé por qué me por ese lado. Y cuando fui al, al curso y aprendí en vivo a hacer mis primeras cremas eh, de cosmética y bebeda, bueno, fue un viaje de ida, ¿no? No importaba que en ese momento no me enseñase a hacer maquillaje, pero ya yo era la que no entendía nada. Y, y amé, amé la filosofía y bebeda, amé la, la, la alternativa de curar mi piel con cosmética natural, porque de hecho hasta ese momento eh, yo tenía cuidado ya de mi piel, incipiente para mis treinta y pico que tenía, pero muy muy incipiente y no daba con una crema que me gustara, tenía muchas manchas en la piel porque no me cuidaba cuando era mucho más joven del sol y, y como que el, el camino de la cosmética natural me mostró que hay una manera eh, más sencilla y más potente de cuidar mi piel y bueno, fue un camino de ida. ¿verdad?
0: <risa> Buenísimo, Clau. Y... ¿Cuáles fueron los principales miedos que se te despertaron al momento de emprender?
1: Bueno, miedos, cuando ya lo tomé como un emprendimiento, vinieron muchos, porque este camino, como te cuento, y como les cuento a todos, que por ahí nunca escucharon la historia, vino como una curiosidad, en mi caso, ¿no? Hay mucha gente que ya lo arranca como un emprendimiento a lo de la cosmética natural. En mi caso fue una motivación así personal de querer, digamos, explorar otra manera de, de conectarme con la cosmética, y el emprendimiento lo vi recién en el 2017, o sea, tres años después que lo tomé justamente como, como una manera de, de llegar a más personas, cuando vi que las primeras personas a las que había hecho las cremas a lo largo de ese tiempo, que eran personas de mi entorno y gente de mi ciudad, de ese momento eh, Rosario, eh, estaban contentas, pedían de nuevo, me pedían otras opciones también, yo arranqué con tres cremas faciales, después me fueron pidiendo las mismas personas, más cosas, entonces ahí ya dije, esto puede ser un emprendimiento, tenía muchos miedos, muchísimos, y una de las maneras de vencerlo fue hacer cosas aún por miedo, ¿no? Eh, que eso se lo recomiendo siempre a las que quieren emprender, no quedarse ahí de brazos cruzados diciendo, bueno, eh, ya veré, y lo dejas, no. Yo lo que hice con mucho miedo, pero me animé fue a contratar a alguien que me haga mi página web Tierra tierras todo uh -huh. para poder llegar con mi cosmética natural a más personas. En ese momento yo no enseñaba, la enseñanza vino dos años después, desde 2019 que enseño también esta disciplina, pero en ese momento necesitaba que alguien hiciera una página para que la gente pudiera comprar de manera online, ¿no? Que ya, yo lo vivía como cliente, lo, la facilidad del online y quería que la gente también lo experimentara, y bueno, de esa manera es como que surgió el emprendimiento.
0: ¿Y cuáles fueron aquellos... ¿Los principales desafíos al momento de emprender?
1: Uno de los desafíos fue justamente este, ¿no? Pasar, eh, hacer todo, atravesar mi miedo y hacerlo. Muchos miedos. Miedo a llegar a personas que no me conocían, por lo tanto salía de mi sí. zona de confort, fue un desafío. También eh, miedo de no ser suficiente, de que esto no fuera lo que yo pensaba, de que me había ido bien. Eh, esto que les voy a decir sería el síndrome del impostor, ¿no? Que me había ido bien porque me, me fue bien, pero que en realidad ¿no? no estaba a la altura, ¿no? Esto también, chicas, eh, quienes arrancan sepan que, que hay que atravesarlo. Eh, ese también fue un desafío. Un desafío también fue eh, aprender a gestionar mis canales digitales, porque justamente me estaba metiendo en un tema que no conocía, eh, lo conocía como usuaria, no como, como emprendedora, no tenía idea que hay una cuenta empresa, pisé en las redes. Entonces, bueno, fue aprender, que eso también es un desafío, gestionar tus canales digitales, aprender, aprender a gestionar el hate que puede haber, hate o, o, o el comentario negativo que puede haber, que siempre, que siempre puede aparecer, y sobre todo cuando vos hace un salto aparece. Entonces, en ese momento la cosmética natural todavía tenía eh, muchas personas alrededor escépticas, Hoy por hoy ya tiene, ya ganó su, su credibilidad. De hecho, tenemos un proyecto de ley en el Congreso que en cualquier momento va a salir la ley de cosmética natural, pero si sí, te tengo que llevar años atrás, no era así, había mucha gente escéptica, y cada vez que yo hacía un posteo y ni a ver si hacía una publicidad, aparecían eh, comentarios, eh, que también fue un desafío, ¿no? A, a atravesar esos comentarios y saber que había gente que no le iba a gustar, gente que lo iba a poner en tela de juicio. Y, y de esa manera también, bueno, aprendí, ¿no?, a gestionar esa esa, esa forma de ser que de muy pita, los conocen la idea que es de irte al choque o de querer confrontar y aprender a gestionar qué era lo que yo iba a responder cuando viniera a alguien a hacerlo. Eh, fue todo un desafío y un aprendizaje, sobre todo para esa incipiente emprendedora.
0: Sí, además, o sea, el miedo a exponerse y con ello el miedo a ser juzgado, ¿no? Clau, ¿Y hubo algún momento en el cual sentiste que, que, que no dabas más como que ibas a desistir? O, ¿O tuviste siempre claro tu objetivo y eso te empujó a, a trascender distintas situaciones?
1: Nunca se me ocurrió desistir porque tenía eh, claro que esto era algo que le tenía que servir a más personas que a mí, ¿no? Uh -huh. Cuando arranqué con las cremas. Y después cuando vino el proyecto de la academia, eh, eso fue lo que me motivó, a no desistir sobre todo porque yo trabajaba en otro lugar y, bueno, tenía que tomar una decisión porque no me daba el tiempo para hacer eh, mi trabajo de oficina más mi trabajo de emprendedora. Entonces lo que decidí en ese momento es eh, decir, bueno, qué es lo que en este momento me vibra más a mí, ¿no? Trabajar en este rol, que venía trabajando hace un tiempo, pero que ya en ese momento no era lo que yo quería, o dedicarme a esto. Y sí, no sé si fue algo que me costó... Eh, en, en el sentido de, de mi emprendimiento en sí, sino que me costó tomar una decisión, fueron unos años hasta tomar la decisión, pero creo que lo que ayuda a, a no dejar tu emprendimiento, que puede pasar, y más en un país en crisis, es que vos tengas un para qué, ¿no? uh -huh. Y ese para qué va más allá de tu emprendimiento, en realidad va más, más alineado a la vida que vos querés. ¿No? ¿Para, ¿Para qué crees? El emprendimiento está bueno la pregunta, pero también está bueno qué es lo que te motiva a vos cada mañana cuando te despertás, qué lo que no te eso me parece que es muy fuerte y que si está alineado tu emprendimiento a tu para qué, es muy difícil que lo dejes aun cuando vivimos en un país que parece que siempre la crisis nos juega en contra uh -huh. pero cuando tenés tu para qué aprendes a usarlo y a encontrar dentro tuyo otras herramientas que te pueden ayudar aun cuando sean contexto poco amigable, si lo queremos llamar de alguna manera. Y también algo que les quiero decir es que si no pueden encontrar dentro suyo o les cuesta, no se preocupen, no hay que hacerlo sola, no hay que hacerlo solo. Siempre hay alguien que te puede acompañar. En mi caso yo me dejé acompañar por mentores, que en ese momento estaban en donde a mí me hubiera costado estar, en ese momento, ¿no? Años atrás. Y esas personas que ya lo habían logrado a mí me ayudaron para eh, tomar coraje y crear el método que creé para, para ayudar a otras emprendedoras, ¿no? que justamente es el método Pasión, donde yo las ayudo a que gestionen desde cero cómo van a lanzar esa marca, ese emprendimiento, cómo van a conectar con ese cliente y cómo van a poder vivir de eso.
0: Sería como una unión entre el lado del de manejo de las emociones y la proyección del emprendimiento propiamente dicho.
1: Claro, sí, sí, manejar obviamente las emociones, como dice ahí Soledad, ¿no? Lo de tener presente para uh -huh. qué, justamente porque eso te va a hacer que cuando haya algún día malo, que todos podemos tener un día malo o un mes malo en el emprendimiento, a mí me ha pasado, eh, y, y saber que hay otra cosa que va más allá de eso, ¿no? Y decir, no, pero yo esto lo empecé por tal razón. Y acordarte uh -huh. de esa razón por la cual empezaste, o por cuál decidiste, que era un emprendimiento, porque yo empecé por curiosidad y para ayudar a gente a que se conecte con la cosmética y de repente después encontré otros para qué. Y ahí eh, sí, la, la gestión emocional ayuda mucho porque te hace ver realmente qué es lo que vale la pena ¿no? cuando estás en una situación de crisis. Y está bueno también hablar de eso, no de que cuando tenés claro tú para qué, las crisis no te van a pegar tanto porque como les digo, a todos a nivel personal tenemos también una vida a la par del emprendimiento y en esa vida pueden ver cosas que, que te hagan eh, tambalear, que te hagan pensar muchas cosas, pero sé sí que lo que rescato eh, del emprendimiento es que el emprendimiento te conecta con, con algo hasta lúdico, ¿no? Que tiene que ver con el juego, si te dejas llevar, con la creatividad, con el servicio... Entonces, si hablamos de servicio, ya no es solo algo que es solo para vos, porque si querés también lo del juego, y la creatividad puede ser algo, un gusto que uno se da, pero cuando ya hay un servicio, cuando ya hay un compromiso para otras personas, eso te conecta con algo más altruista, y hace que digas, no, pará, esto eh, me está pidiendo que siga, o me, está, me está diciendo que me necesita, y, y aún cuando tenga un día malo, me voy a conectar, como sabemos nosotros, hay mucha gente ¿no? con esa frecuencia elevada, y voy a dar todo de mí para ayudar a quien confió en mí para hacerle, por ejemplo, sus cremas o quienes hacen sesiones eh, de, de terapias holísticas, las sesiones o los masajes con aceites especiales. Lo que vos estés haciendo hoy, tu servicio, es muy importante eh, aprender que por más que haya días malos o meses malos o momentos malos, vos podés seguir haciéndolo. Pero es muy importante que aprendas a conectarte con ese espacio donde se eleva tu frecuencia. Cómo hacerlo y puede ser, por ejemplo, con alguna meditación, con alguna música que te levante, eso para mí, el cuerpo, úselo porque para algo tenemos un cuerpo, ponerte a bailar con todo, sacar todo eso o agarrar una armador y darle con todo buscar tu forma y vas a ver que cuando te sacaste todo eso estás lista para dejarte fluir en ese proyecto que tenés.
0: Sí, eso también de lo importante de diseñar el proyecto y el emprendimiento para que sea compatible con la vida que querés crear para vos con el tipo de vida que querés vivir. Exactamente. Y ese, con el diseño el, de tu proyecto. Claro, tu visión del emprendimiento en un momento fue cambiando más allá de la evolución del emprendimiento a medida que fue cambiando tu vida privada en sí, fue, la fuiste, lo fuiste readaptando. Sí,
1: sí. Y en realidad el, el emprendimiento que eh, por el cual yo trabajé para vivir de esto, tenía planeado ya que iba a venir mi bebé, ¿no? Todos saben los que ya son mami y papi, que cuando llega un bebé cambia toda esa rutina que tenías. Entonces, eh, cuando yo diseñé este emprendimiento yo sabía que en algún momento iba a ser mamá y había muchas cosas que las había contemplado, como por ejemplo que iba a tener menos tiempo. Entonces, eh, una de las razones por la cual me, me, me enfoqué tanto en la enseñanza online y no en la presencial, que muchas veces me preguntan por qué no lo hice, bueno, una razón fue porque cuando creé la academia todavía estaba trabajando para, para otro lado, entonces no, no hubiera tenido tiempo físico de estar en dos lugares. Pero luego, cuando ya podría haberme eh, dedicado a tener un lugar físico, en realidad la idea de tener eh, todo este trabajo de los cursos que grabé, que en su momento investigué y escribí, y que están disponibles para que la gente lo pueda hacer, incluso cuando yo estoy durmiendo, tiene que ver con esa libertad de tiempo que a veces necesitamos, como emprendedoras mujeres sobre todo, de tener un tiempo para nuestra familia, ¿no? Y hoy eh, lo veo a toda la distancia, y digo, ¿cómo la, ¿cómo la emboqué? ¿Cómo la pegué? Porque ya estoy en pleno eh, desarrollo de mi bebé que ya tiene más de dos meses y ahí y los primeros dos meses me los pude dar como yo quería, que era maternar al 100%, eh, delegar a personas que pudieran ayudarme y eh, que ese emprendimiento ya estuviera como enchufado en piloto y pudiera seguir, ¿no? Que es lo que pasa con una academia online. Ahora, la otra parte, la de la fabricación, no la había pensado tan, no la había dado tan fino y sí fue un desafío cuando cuando la vida, digamos, me, me dio esta posibilidad de ser mamá y, les, y tuve que soltar por unos meses eh, la elaboración. Eso que a mí me había hecho que me vaya tan bien en Tierra Sabia, que fue recontra difícil la decisión, pero la solté porque me, mi cuerpo me decía que pare. Y es muy bueno y muy provechoso escucharlo, porque el cuerpo siempre la tiene clara. Y bueno, fue simplemente un parar de unos meses, y bueno, ahora ya a partir del 18 de septiembre eh, vuelvo a la elaboración y estoy recontra feliz porque apenas se los conté a mis clientas, eh, el, la devolución fue, viste, decir acá estoy, te hago tal pedido y, y, y desde siempre cuando yo lo solté, dije, bueno, si te tienen que ir para otra marca, que se vayan, eh, porque es parte de crecer para todos y, y que te vuelvan a pedir, ¿viste? No, dije, qué alegría, la verdad. <risa> y,
0: Estaban eh, esperando. A las clientas. <risa> Chicas, si tienen consultas que quieren hacer, pueden escribirlo en el chat y yo se las voy leyendo a Claudia. Clau, eh, ¿querés contarnos un poquito acerca del nuevo curso que vas a lanzar en los próximos días? Sí, sí,
1: sí, porque seguramente que acá en la audiencia hay gente que emprende, y, y está bueno que cuando estás arrancando, cuando tenés ganas de empezar y no sabes cómo, alguien te ayude, alguien te guíe, y bueno, de eso va justamente, eh, vive tu pasión, que es el programa Premium de Tierra Sabia, que arrancó en el 2021, que tiene un par de ediciones, no está todo el año abierto porque es un programa donde sí que eh, como mentora me involucro un poco más, ¿no? si bien la academia es personalizada, pero en este programa vamos va un poco más encima de cada emprendedora, por eso son poquitos cupos, donde eh, la compañía es desde quien quiere emprender pero no sabe cómo empezar, a, a quien ya tiene un emprendimiento y no está yendo como quisiera está específicamente pensado para las emprendedoras de cosmética natural y disciplinas afines, digo disciplinas afines porque tengo también muchas terapeutas holísticas que lo están haciendo, uh -huh. tengo también masajistas, o sea que, digamos, eh, tengo a alguien que hace medic medicina china también, de una edición anterior, eh, se pensó todo solo para cosmética natural, pero después me di cuenta que servía para muchas disciplinas más, y eso está bueno y donde se acompaña desde pensar justamente lo que hablábamos hace rato, ¿no? ¿Qué te conecta con, con tu para qué? Y, y, ese, y ese propósito, ese IPI, que lo pueden también googlear si quieren saber de qué se trata, sí. llevarlo a tu proyecto, a tu emprendimiento, y cuando ya tenés claro a qué te querés dedicar, empezar a pensar justamente a quién te vas a dar este servicio, es muy muy importante que tengan claro eso, entonces se recorren Diferentes pasos, son siete, donde primero arrancas de ese viaje, ¿no? De, de la mente al corazón para saber qué es lo que querés hacer con tu emprendimiento. Y después viene justamente a pensar a quién vas a ayudar, cuánto vas a cobrar por tu servicio, eh, uh -huh. cómo vas a ayudar a ese cliente o cliente ideal, ¿no? Enseñamos a usar los canales digitales, que es muy importante, que hay mucha gente que se traba porque le da vergüenza hablar en cámara, porque no sabe gustar las redes, por diferentes razones quedan, eh, digamos, atascados en esa etapa. Entonces se ve también eso, luego se ve la gestión del tiempo para, para poder equilibrar tu vida personal y la vida del emprendedor, porque muchas veces lo que sucede es que el emprendedor eh, se enfoca tanto en este emprendimiento justamente que deja de lado los otros roles que tiene en su sí. vida, como pueden ser pareja, madre, amigos, todos los roles que tengan, entonces se trabaja mucho el equilibrio, y se trabaja también de aprender a detectar qué de eso que estás haciendo en el movimiento, en lo que realmente te está trayendo resultados, y lo que no, ya lo sacamos de lado, por lo menos en la etapa inicial. Para bajar la tierra, por ejemplo, si una persona tiene una línea de 15 cremas, y resulta que las que más vende son las primeras dos cremas, bueno, las otras tres se dejala de lado por ahora, hacete fuerte y maestra en esas que son las que se venden porque por algo se están vendiendo, hacete la mejor en eso, y eh, después avanzamos con lo demás si es necesario, ¿no? Es aprender a simplificar un poco, sobre todo mm -hmm. cuando recién arrancamos, ¿no? La idea de, de, este, de este proyecto, de este programa de vida de tu pasión, tiene que ver que la gente sepa que puede empezar hoy con lo que tiene a emprender, que no tiene que esperar a tener el crédito de tal banco, eh, la firma de tal laboratorio, eh, eh, tener, no sé, que se alineen todos los planetas para hacerlo, que cobre tal seguro, o un montón de o jubilarse, que también una me dijo jubilarse y tenía 50 años, y va a esperar 10 años para hacer lo que querés? No tienen que esperar, es, este video de tu pasión es lo que ayudas en que encuentren el momento que es ahora, ahora, que es el único momento que tenemos, para empezar. Y después de eso sí que trabajamos darle la impronta a eh, justamente el, el emprendimiento, justo está conectada acá la licenciada Soledad Fernández, que es una de las, de las personas que está dentro del programa, la, es como nuestra coach, donde las chicas a través de las clases de show, le pueden inspirarse para aprender a salir, ¿no? De, de, ese, de esa zona de confort, de ese miedo, encontrar motivación, ella nos acompaña a través de, de el paso uno, del paso 1, del paso 4 y del paso 6 del programa y está bueno sentirse así, y lo mismo que las personas que dicen no sé vender, bueno, tenemos a Sebastián, también nuestro experto en venta, que nos acompaña en el paso 2, que lo vimos recién, y en el paso 6, que es donde se ve armar un modelo de negocio por el cual puedan tener idea de cómo van a venir sus próximas 10 ventas, y se arma un modelo específico para cada uno de los negocios de las personas que participan en video de Tu Pasión, y, y lo bueno. Bueno, que también enseñamos a gestionar sus finanzas, que es un tema que por ahí también hace que no van del negocio, a diferenciar finanzas personales de, de finanzas de mi emprendimiento. Y la cereza del postre es el paso 7, que es eh, llevar tu negocio a un negocio escalable, donde les enseñamos a explotar su método, se llama justamente hashtag tu método en el mismo paso, porque resulta que todos tenemos un método, y están nosotros si los queremos eh, explotar o no, porque quizás eh, una persona es muy buena haciendo determinado shampoo, otra es muy buena haciendo determinada técnica de masajes, quizás alguien acá inventó una manera de que determinada afección de la piel se cure rápido, yo les tiro así cosas, o por ejemplo si estamos hablando de terapias holísticas también, ¿no? quizás integraste diferentes terapias y tenés tu método, y eso lo podés enseñar, ya que es una solución, para que otras personas también en ese método se puedan ver como, como, como una motivación para poder hacerlo. Y esa enseñanza no solamente que puede hacer a nivel local, lo puedes hacer en tu localidad, sino que también podés traspasar fronteras y hacerlo a nivel online, simplemente teniendo un Zoom, mirá, no tenés que montarte una plataforma eh, costosa si todavía no sabes si funciona, pero puedes usar Zoom, y ese método darlo a un montón de personas, y entonces tu proyecto se escala porque todos sabemos que eh, poder trabajar con personas de otros países te abre la posibilidad de tener un ingreso en una moneda fuerte, que no es poca cosa para quienes somos de acá, ¿no? De la Argentina. Así que un poquito, no lo quiero hacer tan largo, pero para que quienes estén, digamos, con, con interés puedan después escribirme o se van al, al perfil de Tierra Sabia, y pueden ver qué dice Vive tu pasión dentro del enlace de, del link que tenemos en el perfil, van a encontrar un montón de botoncitos, hay uno de Vive tu pasión, entran, se fijan bien de qué va el programa, y si les resuena, se anotan ahí en la lista prioritaria y les mandamos toda la información para iniciar. Es el 25 de septiembre, falta muy poco, así que ténganlo en cuenta porque son cupos limitados, porque yo trabajo a nivel personal con todas, eh, si bien después armamos un grupo entre, entre ellos para que también intercambien, pero trabajo uno a uno, entonces eh, no va a ser algo multitudinario y bueno, si alguien está viendo esto y le resuena, aprovechen esta oportunidad.
0: Aparte es súper completo porque se tienen en cuenta todas las aristas que llevan el proceso. Desde el inicio, desde el para qué quiero esto, de cuál es mi propósito, todo el camino del emprendimiento, la parte de redes de ventas y demás. Claudia.
1: Ahí, sí. hay, sí, hay Catalina pregunta ¿Sí? si todos esos pasos los damos en el curso o en el programa de Educación. Sí, Catalina, los damos.
0: Sí, súper integral. Clau, ¿qué eh, consejo le darías a las emprendedoras que recién están empezando?
1: Fórmense primero lo que quieran hacer, no lo hagan de oído, no lo hagan de un videito de YouTube, vayan a donde puedan aprender que les inspire confianza y fórmense, eso se lo digo de corazón. Todos podemos mirar un videito de YouTube para tener capaz una idea, ¿no? Y crear, pero en el fondo tienen que aprender, porque cuando uh -huh. aprenden, cuando saben, no va a haber dudas al momento de que lo hagan, y acuérdense, siempre si están trabajando en relación a terceros, es muy importante aprender. Yo si hablo de cosmética natural, se lo digo siempre a los alumnos, primero aprendés y después viene todo lo demás, ¿no? Porque por ahí me toca eh, gente que me dice, ¿y cómo sería la legislación de tal? Digo, Pero pará, digo, la casa se hace por los cimientos. Vamos a aprender sí. primero a hacer las cremas. Después fíjate si esas cremas las, las podés hacer, si te gusta hacerlas, capaz que no. Y después fíjate si esas cremas eh, las podés vender eh, entre tu entorno, si le interesa tu producto a la gente. Y después de todo eso empezamos a ver otras cosas. Pero bueno, eso, siempre les recomendaría que empiecen primero por aprender. Segundo, por su negocio mínimo viable, no uh -huh. se vayan al techo de la casa, arranquen por el cimiento, eso para mí es fundamental, porque si no se quedan pensando y no lo no hacen. Y también les aconsejo que se rodeen de personas que estén en esa sintonía. Por ejemplo, si estás en la sintonía del emprendimiento, bueno, empezá a conectarte con personas que emprendan, no importa uh -huh. que no emprendan lo mismo que vos, o si tenés tu comunidad, mejor. Por ejemplo, Cosmética Natural, las chicas de Argentina, yo le diría, ¿ya sos socia de AINA? ¿De la Asociación Cosmética Natural Argentina? ¿No? Ah, bueno, ya se te socia, porque ahí vas a encontrar todas las como yo, que te vamos a, a, a acompañar y vas a ver que no es imposible esto. Entonces, yo diría eso, rodeate de gente que te inspire, que te, que te eleve la frecuencia y cuando vos cuentes tu sueño, no te digas que estás loco, que es imposible. Eh, me parece muy bueno, viste ya está muy escuchado lo de somos eh, la suma sí. de las cinco personas con las que estamos cinco siempre, ¿eh? pero no te queden con que son las personas con las que se ven en la oficina, o en, el, o en la escuela, o en el hospital donde ustedes trabajan, no importa eso. ¿Qué cinco personas son las que vos consumís? Porque por ahí no se falta verla, capaz que estás escuchando un contenido, entonces, ¿qué estás escuchando? No sé, ¿ves mucho el programa de tele de tal persona? Bueno, ¿y de qué habla? Eh, la información que está mandando, ¿te eleva? ¿Te baja la vibra? Entonces, empiezan a ver eso, ¿no? Sumo la suma de esas cinco personas, ¿pero qué cinco personas son? ¿Personas que me inspiran? ¿Personas que me dan uh -huh. ganas de seguir para adelante, de motivarme? ¿O personas que dicen que no hay chance, que está todo perdido? Traten de ver dónde están eh, eh, poniendo la ustedes ¿Y qué contenido están absorbiendo? Me parece que eso es
0: fundamental que lo sí. tengan en cuenta. Sí, sí, sí. Cómo alimentamos nuestra mente desde los libros que leemos, las personas con las que nos juntamos, los tipos de programa que vemos, si escuchamos algo de Chusmerío o podcast que nos están eh, nutriendo en aquello que queremos lograr. Porque es súper importante. O te leo o te baja. Neutral no es, porque la mente todo el tiempo está tomando esa información.
1: Claro, hasta la música que se escucha, miren cómo es, ¿no? Te influye sí. todo. Entonces, bueno, esto, empiecen a ver esas cosas y, y acuérdense, para empezar a aprender se puede empezar aquí ahora, ¿no? no esperen a que sea el momento ideal porque no existe el momento ideal. En realidad, el momento indicado sería ahora. Y, y también otra cosa es que si empiecen, ay, no, pero yo todavía no estoy lista. Ojo con eso, de todavía no estoy lista, porque hay veces que se esconde un miedo detrás de esa frase, eh, uh -huh. porque quieren que sí. estás acumulando, si se van para el otro lado ya con el tema del aprendizaje, ¿no? uh -huh. esa gente que se sigue formando, 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 y no llega a ningún lado porque siente que no sabe, o no está lista, eh, ojo que detrás de no estoy lista a veces hay miedo, y ahí toca ¿no? hacerlo, por miedo, pero hacerlo.
0: Tener todo bajo control, y en realidad el control es una ilusión, es imposible controlar todo. Y también es, es imposible la perfección, es tender a la excelencia, hacerlo lo mejor posible, y ir aprendiendo en base a todo lo que va pasando, para ir mejorando cada vez más.
1: Así es, así es, es una utopía el control, la vida siempre nos hace bailar en la incertidumbre, como se decía el otro día en un episodio del podcast, y está bueno aprender a bailar con esa incertidumbre, así uh -huh. que aprovechen que, que también tiene su, su magia, no que sea así sería muy aburrido
0: si supiéramos todo. Sí, totalmente además es como en la incertidumbre si aprendemos a gestionarla es donde están todas las posibilidades donde mayor totalmente. creatividad puede haber
1: totalmente, y mayor
0: totalmente. porque no hay techos, es en la misma incertidumbre. Si todo fuera estanco y cierto, habría un techo.
1: Exacto. A mí que no lo es para justamente expandirse y no ponerse límites.
0: Clau, muchísimas, muchísimas gracias. No sé si nos querés compartir algo más.
1: Gracias a las personas ahí que le estuve leyendo los comentarios. La verdad que son eh, un amor. Eh, no, les dejo si quieren hacer alguna preguntita y si no, ya la verdad que con... Bueno, haber hecho este intercambio, eh, estoy, estoy muy agradecida y, bueno, un placer estar acá también con tu audiencia. Ahí la estoy leyendo a la chica, que dice, Catalina Romero, dice, hola, quisiera darte gracias por tu podcast, que me ayudó un montón. Bueno, gracias, Catalina, qué bueno, inspirar a la gente.
0: <risa> y después,
1: Oli, que acá dice, la importancia de tener un para qué. Sí, yo creo que es muy importante sí. ¿no? lo de, lo de, de saber qué es lo que realmente vale la pena para cada persona, y ir por eso.
0: Es lo que te marca el rumbo, digamos, el, la flecha, hacia dónde voy, en base al para qué, qué es lo que quiero lograr con este proyecto que estoy haciendo, cómo quiero impactar en la vida de los demás.
1: Claro, acuérdense que siempre estamos impactando, y qué bueno que sería impactar para, eh, para resolverle al otro un problema. Yo creo que podemos todos sí. tomar conciencia de la importancia de eso que resolvemos, porque todos resolvemos algo, y bueno, en función de esto, decir, bueno, me dedico a ayudar a las personas dando esta solución. Y también, eh, cerrando ya, para tocar el, nuevamente el tema de emprendimiento, si decidís no hacer nada, te cuento que también es una decisión, ¿no? El no hacer nada es una decisión. Y hay veces que está bueno pensar qué costo tiene la decisión de no hacer nada por ese emprendimiento versus el coste de que te salga como que no te salga. Eh, me uh -huh. parece que siempre es más caro, más costoso, si tienes no hacer nada. Entonces, eh, pensar que también no decidirte na en, eh, a no hacer nada, a quedarte ahí como como en stand-by por años, que eh, conozco gente que está en esa situación, es también una decisión. Y recordar que lo, lo que lo que das, te das, y lo que no das, tampoco te lo estás dando. Entonces, es importante eso, ¿no? Si algo te late adentro, decir, bueno, me voy a me voy a dar eh, la oportunidad de hacer este emprendimiento. Y de hacer sí. todo lo que haya que hacer para que me vaya bien.
0: Sí, y el mundo también merece que compartamos lo que vinimos a hacer, porque todos tenemos un propósito y un para qué estamos acá. Eh, Catalina, ¿quiere hacer una pregunta acerca de la producción? ahí está eh, Un macerado sí. en aceite y hierbas, ¿puede durar más de un año? Si
1: vos le pones vitamina E a ese macerado, te puede durar... Un año, un año y piquito, siempre acordate de almacenarlo en un lugar seco, fresco, lejos de la luz del sol, que el envase sea de vidrio, y si es posible, vidrio color ámbar, ¿no? Y cada vez que lo uses, taparlo correctamente. Esos serían la, las eh, los requisitos. Y vitamina E al 1 o 2% está bien. La verdad que fue un placer... Eh, estar acá charlando, ahí se están sumando Yasna, un abrazo también a Yasna. Sí, eh, un placer estar así conversando en vivo, hablando de emprendimiento inspirando, espero espero que haya sido una inspiración para la gente y bueno, eh, podemos seguir conectados, ya saben, acá tienen nuestros perfiles, así que tanto este como yo, desde lo que hacemos a disposición para, para servirles Gracias,
0: Eugenio. Sí, 100% a disposición. Muchas gracias, Clau. Hermosa charla. Y bueno, te espero de visita <ríe> en un futuro también. Está vale. bueno que nos hagan preguntas acerca de aquellas cuestiones que les interesen sobre el emprendimiento y demás. Eh, así resulta de mayor utilidad para todos los que los vean. Muchísimas sí. gracias a todos. Los los que nos acompañaron y muchísimas gracias, Clau. Dale, gracias a vos.
1: Saludos a los que están acá y a los que lo van a haber grabado. Un abrazo a todos. Nos vemos.
0: Nos vemos.
1: Si hay algún tema que quieres que discuta por este espacio o te ha quedado resonando o algo, me puedes mandar tu inquietud a info@tierrasavia.com.ar y con mucho gusto te voy a responder. Si te gustó este episodio, te invito a puntuarlo dejando tus 5 estrellitas en Spotify. También si nos escuchas por iTunes, podés dejarnos tu reseña. Hacer un screenshot, compartir que lo estás escuchando, nos etiquetás en @tierra.sabia en Instagram y compartimos la experiencia de que cada vez más personas están sintonizadas a Hablamos de Cosmética Natural. Te dejo un abrazo, que tengas excelente fin de semana y hasta la próxima.